0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Als we ons in het onderwijs blind staren op cijfers, zien we de verschillen niet meer, betoogt filosofen Dortje Lenders. Onderwijs wordt dan steeds minder als grote gelijkmaker gezien en steeds meer als economische kans. Anna Druivenstein leest voor. Ik ga het gewoon eerlijk zeggen... Ik wilde eigenlijk een stuk schrijven over ChatGPT in het onderwijs. Vrij Nederland vond dat een beetje afgezaagd en dat is het natuurlijk ook. De zogenaamd intelligente typemachine is van zichzelf namelijk niet zo bijster interessant. Net als veel innovatieve verschijnselen prikkelt het niet vanwege de nieuwe vragen die het oproept, maar doordat het fundamentele vragen van alle tijden in een nieuw licht zet. Ik zou het kunnen hebben over het feit dat leerlingen een verslag door hun computer kunnen laten schrijven en er gewoon een voldoende voor kunnen halen. En dat dat heel erg is en het onderwijs heringericht moet worden om het te bestendigen tegen algoritmische plagiaat. Maar dat ga ik dus niet doen. Want waar het eigenlijk om gaat, waarom is het zo belangrijk om een voldoende te halen? Wat zegt een 6, of een vier of een negen over een leerling? Wat zegt het over de docent die dat cijfer uitdeelt? Wat zegt het over het onderwijssysteem dat het voor een leerling aantrekkelijker is om een voldoende te garanderen met een matig, kunstmatig verslag dan een onvoldoende te riskeren met een rommelig geformuleerde en half ontwikkelde maar authentieke gedachte? Kortom, is streven naar goede cijfers wel het juiste streven in het onderwijs? Leerlingen krijgen cijfers van 1 tot 10. Een puntschaal dus, maar door het gebruik van kommagetallen is het in de praktijk vaak een honderd puntschaal. Dat lijkt aardig nauwkeurig. Maar als we wat beter kijken, zien we dat die cijfers eigenlijk bar weinig informatie geven. Tamara van Schildmol, lector eigentijds beslissen en beoordelen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, zegt: een eindcijfer is vaak een gemiddelde van allerlei toetsmomenten maar alle toetsen zijn anders. Zo hebben ze verschillende doelen. Is de ene toets nou eenmaal minder goed ontworpen dan de andere en worden er soms ook nog punten afgetrokken voor afwezigheid bij de les of het niet maken van huiswerk? Al die cijfers bevatten totaal onvergelijkbare informatie die desondanks in één cijfer wordt gestopt. In dezelfde adem noemt Van Schildmol de volgende denkfout. We menen daar vervolgens uit te kunnen concluderen dat een leerling die een 6,2 haalt minder goed is dan een leerling met een 6,3. Doordat cijfers de schijn van objectiviteit wekken, overtuigen ze er ons ook van dat het vergelijken van de cijfers van verschillende leerlingen een objectief beeld geeft van hoe zij ten opzichte van elkaar presteren. Terwijl het wel degelijk uitmaakt of een leerling een onvoldoende haalt voor wiskunde omdat die leerling de uitleg van de docent niet snapt of de uitleg mist door gebrek aan concentratie. Of de uitleg prima begrijpt maar na school liever de hele dag accordeon speelt dan wiskunde huiswerk maakt. Als we ons blind staren op de cijfers zien we de verschillen niet meer. Ik vind trouwens helemaal niet dat accordeonspelen minder belangrijk is dan wiskunde leren. Maar als je hoge cijfers wilt, zou het veel slimmer zijn... om die accordeon in een hoek te gooien en je over je ruitjeschrift schrift te buigen. We zijn gewend te denken dat we hoge cijfers toekennen aan wat we belangrijk vinden. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Waar we hoge cijfers aan toekennen, wordt vanzelf belangrijk. Als we een meetinstrument toepassen... Vernauwt het curriculum tot dat wat we meten, stelt Wouter Modderkolk, economiedocent en decaan van de Stichtse Vrije School in Zeist, en onderwijsonderzoeker aan zowel de Hogeschool Leiden als de Erasmus Universiteit Rotterdam, een heuse onderwijsoctopus. Als ik Modderkolk vraag of al dat toetsen eigenlijk wel ergens goed voor is, antwoordt hij, toetsen is niets meer of minder dan waarnemen. Om echt te zien moeten we eerst weten, wat wil ik nou eigenlijk zien? Oftewel, waartoe dient ons onderwijs? Het antwoord op die vraag zou leidend moeten zijn bij het vormgeven van toetsen en beoordelen, en dus bij het al dan niet toekennen van cijfers. In werkelijkheid worden toetsen vaak ondoordacht ingezet. Het is nou eenmaal gebruikelijk dat we elke zoveel tijd de onderwezen stof in een toets schieten en er een getal aan hangen, om te beoordelen of de leerling de stof voldoende onder de knie heeft. Om te bepalen of en wanneer cijfers geven zinnig is... moeten we dus eerst weten wat we eigenlijk willen bereiken met dat cijfer. Pedagoog Gert Bista onderscheidt drie doelen waar goed onderwijs naar moet streven. Kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Kwalificatie gaat over het verwerven van kennis en vaardigheden... De tafel van zeven voor een basisschoolleerling. Het zetten van een permanent in de kappersopleiding. En het uitvoeren van een EEG voor een neurowetenschapper in SP. Socialisatie betekent dat een leerling onderdeel wordt van de maatschappij... en de bijbehorende tradities en gewoontes leert. Schone kleren aantrekken, stemmen, sorry zeggen... Voorbeelden van socialisatie zijn de vakken maatschappijleer op de middelbare school en burgerschap op het mbo. Subjectificatie, ook wel persoonsvorming, is iets complexer en is de meest opvallende en gewaardeerde toevoeging van Bista aan het denken over onderwijs. Het houdt in dat een mens zich leert verhouden tot de omgeving, een zelfwoord. Een subject kent natuurlijk de sociale mores, maar voegt zich niet klakkeloos naar maatschappelijke verwachtingen. Een subject weet ook wanneer het passender is om te weigeren en een eigen plan te trekken. In elk geval neemt het subject verantwoordelijkheid voor het eigen denken en handelen. En wellicht het allerbelangrijkste, een geslaagd subject is niet alleen een zelf, maar wil ook een zelf zijn. Misschien wordt het idee van subjectificatie wel het duidelijkst aan de hand van een voorbeeld waarin het in ieder geval niet gelukt is. De student die liever een verslag door ChatGPT laat schrijven dan zelf in de pen te klimmen. Deze student hoeft niet zo nodig een zelf te zijn, met doordachte overtuigingen. Daar krijg je immers geen cijfers voor. Het werk van Bista is ontzettend populair in onderwijsland. Al in 2016 publiceerde de Onderwijsraad een advies waarin die een kader beschrijft waarin naast kwalificatie ook socialisatie en persoonsvorming worden opgevoerd als doeldomeinen waar het onderwijs aan bijdraagt en zorg voor draagt. Toch blijft het curriculum grotendeels om kwalificatie draaien. We houden nou eenmaal van cijfers... En onderwijzen daarom vooral kennis en vaardigheden waarvan we, zij het gebrekkig, kunnen meten of een leerling ze bezit. Waarom zijn we eigenlijk zo krampachtig aan het meten geslagen in het onderwijs? Dat vraag ik Piet de Rooij, historicus en auteur van Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Tot grofweg 1800 vond onderwijs vooral één op één plaats en was toegankelijk voor een kleine elite. Cijfers waren niet zo relevant. De docent wist door het intensieve contact precies waar de leerling stond. Toen het idee opkwam dat het gewone volk een burgerlijke en religieuze plicht had om wat basisvaardigheden onder de knie te krijgen, denk aan het lezen van de krant en de Bijbel, werd het klassikale onderwijs geïntroduceerd. Om te zorgen dat alle leerlingen in een klas het basisniveau beheersten... kreeg toetsing een grotere rol. In 1870 werd de tienpuntschaal voor het eerst gebruikt... namelijk voor de eindexamens van de Hogere Burgerschool... de voorloper van wat nu de HAVO en het VWO zijn. In de loop van de 19e eeuw werden steeds meer statistieken bijgehouden... Met de oprichting van het Centraal Bureau voor de Statistiek in 1899 wortelde het idee dat we alle aspecten van de samenleving kunnen bijsturen, als we ze maar nauwkeurig genoeg in kaart brengen. Ook andere landen doen mee aan de meetgekte. Allemaal willen ze zo hoog mogelijk in de internationale ranglijstjes belanden, net iets hoger scoren dan de rest. Landen zijn net mensen. Onderwijs wordt niet langer als grote gelijkmaker gezien, maar als economische kans. Cijfers dienen niet langer om te controleren of leerlingen het gewenste basisniveau hebben, maar om te differentiëren tussen veelbelovende en kansarme kopies, om te voorspellen of een investering zichzelf zal terugbetalen. Al snel werd de kritiek geuit dat er veel talent op de plank bleef liggen. Vooroordelen richting leerlingen, bijvoorbeeld op basis van afkomst of sociale klasse, zouden het beoordelingsvermogen van de docent vertroebelen. Om leerlingen te bevrijden van de willekeur van de leraar werd in 1968 het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling opgericht. Dit CITO werd, hoewel dat nu wat lachwekkend klinkt, door de overheid gepresenteerd als een instituut contra-cijferdwang omdat cijfers er de afgelopen halve eeuw niet minder dwingend op zijn geworden. Met een lage CITO-score moet je naar het VMBO. Met een hoge wordt je geacht naar het VWO te gaan. Als je op de universiteit een vak met een 5,5 afrondt, krijg je de bijbehorende studiepunten. Bij een lager cijfer krijg je er 0 en moet je het volgend jaar opnieuw proberen. Tenzij je in het eerste jaar minder dan 45 punten bij elkaar sprokkelt. In dat geval ben je het volgende collegejaar niet meer welkom op de opleiding. Het idee dat leerprestaties op een scorebord bijgehouden kunnen worden past naadloos in het idee van onderwijs als economische kans. Maar het is een misverstand dat een competitiecultuur het beste uit leerlingen haalt. In werkelijkheid legt Tamara van Schildmol uit, zeggen cijfers helemaal niet veel over de intellectuele capaciteiten van een leerling. Ze zegt: Als de ene leerling een 6 haalt en de andere een 9, gaan we ervan uit dat de eerste leerling meer aandacht nodig heeft. Maar veel leerlingen weten precies wat ze moeten doen om net dat 6 te halen. Die 6 zegt dan niks over gebrekkige studievaardigheden, alleen over sterke zelfreguleringsvaardigheden. Hoe goed een leerling presteert in een competitieve context is bovendien sterk verbonden aan sociale achtergrond. Volgens Van Schildmol blijkt uit onderzoek dat de competitiecultuur nadelig uitpakt voor leerlingen uit lagere sociale milieus. Leerlingen uit hogere sociale milieus zijn binnen zo'n context gemotiveerder om hoge cijfers te halen en kunnen vaker leunen op ouders die een aanmoediging en hulp bieden bij het opkrikken van een onvoldoende. Bovendien zijn deze leerlingen meer gewillig om aan de docent en aan medeleerlingen te bewijzen wat ze kunnen. Ondanks de schijn van kansengelijkheid zijn het leerlingen uit hogere sociale milieus die floreren in een competitief klaslokaal. Of nou ja, floreren? Misschien is overleven een beter woord. Zelf ben ik in mijn onderwijscarrière zonder verwondingen door de ene na de andere brandende hoepel gesprongen. Een torenhoge cito achtens en negens op mijn eindexamen en in één ruk door naar de universiteit. De eerste paar vakken waren goed te overzien. Oefensommen, inleveropdrachten, meer keuzetoetsen. Niks wat me niet zou lukken als ik het boek maar uit mijn hoofd zou leren. Tot ik mijn eerste essay moest inleveren. Ik was bang dat ik door de mand zou vallen, dat mijn façade van studievaardigheid zou afbrokkelen om een totaal gebrek aan intelligentie en originaliteit aan het licht te brengen. Als ik het essay door ChatGPT had kunnen laten schrijven, had ik dat maar wat graag gedaan. Ik belandde op de bank van de studentenpsycholoog. Dat had me wellicht geholpen als ik er leerde mijn zelfbeeld wat meer los te koppelen van mijn cijfers. Of als ik er werd gestimuleerd om dingen te ondernemen waarin ik geheid zou falen om te ondervinden dat de wereld dan niet zou vergaan. In plaats daarvan trok de psycholoog iets heel anders uit de gereedschapskist. Een IQ-test. Een gestandardiseerde test om te bewijzen dat ik heus wel tienen kon blijven halen als ik me niet zo druk maakte. Mijn angst voor lage cijfers moest worden bestreden met meer bikkelharde cijfers. Zo hardnekkig is ons geloof in getallen. Er is nog veel onduidelijk over de relatie tussen cijfers en mentaal welzijn. Op dit moment wordt er in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... een groot onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van stress en prestatiedruk onder studenten. Wel blijkt uit de Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten Hoger Onderwijs 2021... Dat studenten die vanuit zichzelf of vanuit andere prestatiedruk ervaren, significant meer last hebben van psychische klachten en juist minder goed scoren op positief mentaal welzijn en veerkracht. Dat is het geluk van de lucky few. Ik probeer de zogenaamde motivatiekloof niet te bagatelliseren. Integendeel, hij bestaat wel degelijk. En het is absoluut een kwestie van geluk dat ik vrij makkelijk een diploma heb kunnen behalen, waardoor echte deuren in de echte wereld werkelijk voor mij opengaan. Toch is er iets dat de kloof overstijgt. Door cijfers doen leerlingen precies wat er nodig is om een goed genoeg cijfer te halen. Of goed genoeg nou een 6 is of een 9. Soms uit onverschilligheid, soms uit angst, maar aan beide kanten van de kloof zorgt cijferdwang voor verlamming. En dat terwijl we kinderen juist het onderwijs insturen, zodat zij er aan de andere kant uitkomen als mensen die problemen willen en kunnen oplossen. Volgens filosoof Jan Bransen is er in het huidige onderwijs veel te weinig ruimte om te handelen. Hij gebruikt hiervoor het Griekse woord praxis, dat Aristoteles gebruikte om handelen te onderscheiden van theoria, het vinden van waarheid, en poësis, het maken van producten. Het kenmerk van praxis is dat het geen ander doel heeft dan de handeling zelf. Schilderen is bijvoorbeeld een poësis, omdat het doel een schilderij is, een product. Ook al kan het schilderen zelf ook van alles opleveren. Dansen daarentegen is een praxis. Het heeft geen ander doel dan dat de dans plaatsvindt. Volgens bransen is leren, net als dansen, een handeling. En niet iets waarmee we allerlei doelen moeten proberen te bereiken. In Gevormd of Vervormd, een pleidooi voor ander onderwijs, schrijft Branson, leren gebeurt. Daar moet je niet te veel bovenop zitten, dat moet je niet willen forceren. Daar hoort bij dat dit gebeurende leren om zichzelf betekenisvol en de moeite waard is. Het gaat niet om de opbrengst, maar om het leren zelf, omdat het plaatsvindt. Het klaslokaal is vooral een handelingsruimte waarbinnen leerlingen zelf een antwoord kunnen vinden op die fundamentele vraag. Wat is het doel van mijn onderwijs? Onderwijsdoelen zoals die van Bista, kwalificatie, socialisatie en subjectificatie volgen dan vanzelf, maar staan niet in steen gebeiteld. Het probleem met cijfers is dat ze uitdrukken of een leerling aan bepaalde verwachtingen voldoet, bepaalde doelen heeft bereikt. Als we leren niet als middel maar als doel op zich zien, heeft het helemaal geen zin dat een leraar daar cijfers voor geeft. Michiel Tolman, oprichter van de Bieldoen Academie, beaamt dit. De Bieldoen Academie is opgericht met als doel om het ideaal van bieldoen, mensen zo breed en volledig mogelijk tot ontwikkeling brengen, te integreren in het onderwijs. Zij doen dit onder meer door onderwijsprogramma's voor mbo, hbo en wo-studenten te ontwikkelen. Volgens Tolman is een toets niet waardevol omdat het de mogelijkheid biedt om een student te beoordelen, maar omdat een naderende deadline aanzet tot handelen. Hij zegt, idealiter laat onderwijs studenten ervaren dat een eindproduct altijd ook een tussenproduct is. Het kan in eerste instantie moeilijk zijn om een keuze te maken over hoe je een idee tot uitvoer gaat brengen. Maar je leert dat het goed is dat je een keuze maakt. Die vaardigheid komt in het hele leven van pas. De docent schept een handelingsruimte... door leerlingen te begeleiden in het maken van keuzes. Het doen is het doel. De uitkomst komt later. Dit betekent niet dat we cijfers meteen overboord moeten gooien... Het betekent wel dat we er op een hele andere manier mee om moeten gaan. Cijfers horen geen ordeningsmiddel te zijn om leerlingen voor te sorteren op de ene of andere carrière, maar slechts een hulpmiddel in het leerproces en in de communicatie tussen leraar en leerling. Wouter Modderkolk geeft hiervan een mooi voorbeeld. Hij vraagt leerlingen regelmatig om zichzelf een cijfer te geven. Daarover gaat hij met ze in gesprek. Wat heb je nog te leren waardoor je nu nog geen punt hoger verdient? En wat heb je al geleerd waardoor je dit cijfer verdient en niet een punt lager? Dat leidt tot prachtige verhalen, zegt Modder Cijfers zorgen te vaak dat het gesprek eindigt... terwijl het juist dat gesprek is waardoor leerlingen tot zelfinzicht komen. Cijfers voeden het idee dat scholen diplomafabrieken zijn. Docenten, veredelde examentrainers... En leerlingen de belastingbetalers van de toekomst. Cijfers vertellen niet of leerlingen hebben geleerd welke plek ze innemen in de wereld, hebben geleerd hoe ze zich tot anderen verhouden, hebben geleerd om te leren en te proberen en te falen. Ze vertellen niet of een leerling het heeft aangedurfd om honderd mislukte essays te schrijven over ChatGPT of één simpele opdracht aan datzelfde programma heeft gegeven. Nu ik voor de zoveelste keer de laatste zin van dit artikel herschrijf aan mijn bureau... dat is bezaaid met losse papieren vol krabbels, pijltjes en doorgekraste ideeën... besef ik, ondanks mijn cijferstress, is daar toch iets goed gegaan. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl.